0: Lekár, ginekolog a pôrodník Jozef Zahumenský je hosťom v dnešnej relácii na rovinu. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Zahumenský, vy ste podali výpoveď?
1: E, nepodal. Prečo? Z dvoch dôvodov. E, taký menej dôležitý dôvod je, že ja som primárne učiteľ a, a lekárske povolanie mám ako menší úvezok nemocničný, hlavne mám školský na univerzite. Ale druhý dôvod je, že ako prednosta kliniky e, som považoval za potrebné... Zostať pri tých kolegoch, ktorí v prípade, že nebude úspešná dohoda, ktorí budú organizovať vlastne tú akutnú starostlivosť v čase, keby náhodou, čo si myslím, že nie, ale keby náhodou k tým vypovediam došlo, tak ako prednosa som sa cítil e, povinný, respektíve zodpovedný za to, aby sme to nejakým spôsobom ustali.
0: Takže v podstate ste súhlasili s tými požiadavkami, akorát teda z týchto dôvodov, ktoré, ktoré ste popísali, ste nepodali výpoveď.
1: Áno, kolegovia, ktorí podali výpoveď, majú moju úplnú podporu a rozumiem im a súhlasím s tým vlastne, o čo ide.
0: Podľa vás to, čo dosiahli pri tých rokovaniach, je to riešením problémov slovenského zdravotníctva?
1: Ono to bude možno už trošku vyznievať ako taká opakovaná mantra, ale naozaj mne, aspoň Osobne bolo tých 7 dôvodov výrazne dôležitejších než tie platy, o ktorých sa to neustále debatuje a o ktoré sa stále dávajú do popredia. Pretože ja ako prednosta kliniky potrebujem zastabilizovať personál.
0: No A... dobrá, tá otázka v podstate ano. je, že či e, toto priniesie tú stabilizáciu personálu. Lebo to, že chýbajú lekári, že sestry sú v Rakúsku, v Nemecku, v Česku, e, to vieme. A otázka je len to, že či toto, keď sa to zmení, keď sa zvýšia platy, keď sa tam organizačne niektoré veci zmenia v zdravotníctve, či toto priniesie naozaj ten želaný výsledok, že tých lekárov tam budete mať viac aj tých sestr.
1: Ja mám lekárov dosť. E, práve toto je to zaujímavé, o ktorom sa málo hovorí, že ten paradox, že väčšinou tie veľké mesta, kde sú univerzitné nemocnice, majú lekárov dostatok a majú nedostatok sestier, pretože pre uh, sestry je tu oveľa viac pracovných príležitostí. Nehovorím o Rakúsku, ale aj v Bratislave. Máte centra umelej uh, reprodukcie, máte súkromné jednodňovky, ambulancie, tam sa každá porodná asientka bez problémov uplatní. Takže vlastne my sme není konkurencieschopní a verím tomu, že teraz ako sa dohodli a budú narastať platy stredného zdravotníckého personálu, alebo nelekárskeho personálu, plus ak náhoda uprejde aj tá, ten stabilizačný poplatok, tak verím, že by sme mohli zastabilizovať personál, ktorý nám najviac chýba, to sú porodné a detské sestry.
0: Čiže táto jedna vec sa vyrieši, a čo potom potom tie ostatné požiadavky? Tam no. ich bolo 7 teda okrem platov, bolo to financovanie, zdravotníctva. To považujete za vyriešené?
1: No vyriešené nie, ale je to krok tak, aby sa to vyriešilo tým smerom. Z DRG zápasíme už niekoľko rokov. O, my to neustále vykazujeme, čo nie je tak úplne jednoduché, ako ten systém je pomerne komplikovaný, ale máme na to tzv. kóderov, lekárov, ktorí sa tomu venujú. Plus samozrejme, každý lekár po tom, čo urobí, musí špeciálne zakodovať diagnózy a výkony. No a stále nie sme podľa toho adekvátne platení, ako pokiaľ viem. Sú to Čiže... všetkými prospektívnymi rozpočtami. Zdravotné kde...
0: poisťovne vlastne nepreplácajú všetko, čo Áno. vy vychádza
1: sa, vychádza sa skôr z nejakých minuloročných, my napríklad veľmi pozorne sledujeme, lebo nám chodí pravidelne na mesačnej báze, ale sú tam aj kvartály a roky, o, naša ekonomika našej kliniky a my si sledujeme rást ekonomiky, ako my si to sledujeme, to vykazovanie a musím sa pochváliť, že vlastne sme najvýkonnejšia klinika, e, máme najväčší obrad pacientov v rámci Rúžinovu a aj v porovnaní s rovnakými klinikami v rámci UNB máme najnižšie personálne náklady, máme najvyššie výnosy, pretože kodujeme dokonale, veľa pracujeme. A no, počkajte, máme aj...
0: Takže hovoríte, že e, keď to niekto už teraz robí poriadne, tak a... vlastne nemá problém?
1: No má problém, pretože tá poistná podľa toho nejde. My to sice hráme nejaké monopoly, niečo sa vykazuje nejakým spôsobom, ale tá, tie platby sú trošku inak nastavené. A to ja dúfam, že vďaka dohode alebo memorandu alebo tej dohode s odborným sa konečne zač- na to začne prihľadať.
0: Takže časť svojej práce robíte zadarmo, pretože vám to poisťovňa nepreplatí a teraz len dúfate, že sa to zlepší.
1: Možno to asi aj tak povedať. Verím. A možno to asi aj tak povedať. Je to to... to tie platby sú tak strašne komplikované, že ja... Som lekár, ja sa do toho význam len veľmi málo, respektíve nie som v tom úplne jednoznačný. Ale my, čo dostávame My čo dostávame tie papierové výnosy, teda vlastne čo sú v Excelovskej tabulke, výnosy, personálne náklady, náklady na lieky sa nám podarilo znižiť s antibiotickou politikou aj všetkým, tak verím tomu, že raz sa na toto poriadne prihľadne a budeme podľa toho aj ako, dajme tomu, klinika ohodnotení.
0: Ktorú časť vašej práce ako lekára, ginekologa vám nepreplatí zdravotná poisťovňa?
1: Jo, aj toto, toto je zložité, ale napríklad máme zle nastavené platby za pôrod. V podstate momentálne za pôrod, pokiaľ viem, dostávame len ukončenú hospitalizáciu. Čo, a dokonca... Císar, to je to platba. Áno, platba za dokončenú hospitalizáciu. Veľmi zase dobre je novorodenec, pretože ten má relatívne nízke náklady. No a... Napríklad Napriek tomu, že naša odborná spoločnosť FIGO, to je svetová odbornosť ginekológov, vyzýva, a viem, že v, Čechu, v Čechách na to pristúpili, aby za cisársky rez sa platilo menej ako za prirodzený porod, lebo prirodzený porod je dlhší dej, aj o niečo komplikovanejší. Císarský rez je pomerne rýchla operácia a porod trvá 8 hodín, císarský rez do hodiny je hotovo úplne plus je tam viac personálu pri tom normálnom porode, technika sa používa, takže mal by byť lepšie ohnotenie, pokiaľ len na Slovensku je to naopak. Takže toto je napríklad jedna z vecí, toho... akože to je naopak. za prirodzený porod dostaneme menšiu ako keby plátbu, alebo v podstate nenavyšuje nám to tie platby, ako v císarský restaurý operačný porod.
0: Treba reformu zdravotníctva? Podľa vás z tohto, čo mi hovoríte, vyplýva, že asi aj áno. Otázka je teda, či tie požiadavky to v podstate vyriešili, t- ten problém, lebo tam sa riešilo aj toto financovanie, alebo či treba tú reformu zdravotníctva, ktorú presadzuje pán minister Langvarsky, ktorý hovorí o stratifikácii nemocníc v podstate len inými slovami, teda, že sa niektoré budú zlučovať, aj pôrodnice, možno sa niekde aj zrušia, možno niektoré nemocnice sa zmenia len na možno nejaké geriatrie alebo doliečovacie zariadenia, treba to?
1: Áno, určite to treba o, pretože si myslím, že mnoho vecí je neefektívnych teraz nebudem hovoriť priamo konkrétne záporodníctvo, ale Češi to urobili Proste Češi nastavili aj to krásne vidieť Češi nastavili určitú látku 800 porodov ročne ktorú musí tá nemocnica prekonať, aby mohla ďalej fungovať, aby bola ekonomicky výhodná, ale aby bola aj edukačne. Viete, keď má niekto menej ako pôrod za deň, alebo menej ako dva pôrody za deň ročne, tam, keď nedaj Bože do závažnej komplikácii, tam nevedia sa o to tak natrénovaný personál, nemajú ako keď má niekto ako my napríklad, my máme 3200 pôrodov ročne, to znamená takmer 8-9 pôrodov za deň.
0: To nerobí ich všetký jeden lekár, ale ano, je to tým ale
1: porodníctvo je týmová práca. Vlastne máme týmy zložené, ktoré sa o tie najkomplikovanejšie prípady sa starajú špecifické týmy, ktoré sú na to určené. A to nielen v porodníctve, ale aj v, aj v iných častiach gynekológie porodníctva. No a Češi a to je teraz zaujímavé, keď si pozriete, tie české pôrodnice zrazu začali, je, je to hrozne v porozpech pacienta, zrazu začali ísť veľmi prokliensky. Tam sú na 600 sú raňajky formou bufetového stole. Ja viem, že to už je to posledné, čo nám chýba. Ale proste to, keď tie rodičky vidia, že vlastne, e, aká je tam kvalita starostlivosti, plus všetko, čo sa u nás nazýva akože alternatíva k pôrodu, ja neviem, vaňa, polohovanie, e, ja neviem, normálny individuálny prístup k rodičke, tak to tam už je úplná bežnosť, pretože o tú ženu v zápasiach potrebujú navýšiť počet pôrodov.
0: No a u nás, vy ste v podstate za to, aby sa tie pôrodnice rušili? Lebo tie menšie tak mi to vyplýva z toho, čo ste teraz povedali?
1: To už veľmi dlho naša, naša odborná spoločnosť veľmi dlho o tom hovorí. A my máme určité štatistiky, určité kritéria a ja si osobne myslím, len to je veľmi nepopulárne rozhodnutie samozrejme. Ja si osobne myslím, že k zlučovaniu bude musieť prísť.
0: My čakáme na to, kým ministerstvo zdravotníctva konečne zverejní, že ktoré tie nemocnice by sa mali zlúčiť alebo zrušiť dokonca ktoré oddelenie. Vy máte typ, že? ktoré sú tie najmenšie pôrodnice, to... ktoré majú najmenšie výkony? Keď hovoríte, že máte tie čísla, tak predpokladal by som, že viete, že, ja, či ja... Toto... nejakých Sabinov, alebo Stropkov, alebo v ktorých tých mestách sú tie pôrodnice, ktoré majú najmenej výkonu.
1: Toto by som veľmi nerad ja hodnotil, ale viem, že sa dala určitá hladina počtu pôrodov, ktorý je, bude brány ako minimum ako v pôrodnici. Ale ja si osobne v prvom rade myslím. A to je aj úloha zdravotných poisťovní, tak ako je to vo svete. Porodnice by mali byť povinné zverejňovať svoje indikátory kvality. A tie sú jasné, tie sú dané, proste, tie, tie všetci poznajú, to sú cisárske rezy, závažné porodné poranenia, epiziotomie... Ó, operačné pôrody, vaginálne. Toto všetko by mali... Ó, vaginálne pôrody po cisárskom reze, kto je schopný, obraty plodu. Všetko toto sú veci, ktoré všade na svete sú bežné a zve, sa zverejňujú.
0: Dle ktorých sa asi hodnotí kvalita. Kvalita, presne tak.
1: Presne tak. To tak, tak toho sa hodnotí kvalita. Toto ministerstvo tieto dáta má. A oni by si mali povedať, áno, to, tuto sa kvalitne vedie porodníctvo, tak poďme podporiť túto danú nemocnicu. A tuto majú tie výsledky žalostné, tak buď ich upozorníme, aby tie výsledky nejakým spôsobom upravili, alebo my začali na sebe pracovať, alebo proste tak nie, no.
0: no ak vám ja správnu informáciu vy máte možno ešte správnejšiu z ministerstva, tak je to tak, že sa vlastne nastaví nejaké kritérium len počtu tých výkonov a podľa toho sa bude postupovať a budú sa zlučovať. V podstate tie nemocníci same už vedia, že No, aký limit majú splniť a vedia, že ho zrejme nesplňajú a teda budú musieť v nejakom pôde skončiť.
1: Veľmi nerád by som ale hovoril za ministerstvo. Dobre, to, to si zavolajte pána ministra, alebo on tam má celý tím, ktorý ano, na tieto on tu bol, on to vysvetloval. Ano, celý tím. V tej, čo sa robila tá, tá reforma, tie kritériá, keď sa sme sa o nich bavili, o výkonoch a tak, tak v tom týme som aj ja bol. A toto všetko myslím si, že je dané a teraz by bolo dobre to dodržať. Ale nehovorím len o počtoch, ide aj aj o kvalite výsledkov.
0: To podľa vás tiež ministerstvo zohľadňuje? V tejto... Verím tomu,
1: že áno, že tie indikátory sme schválili a že prejdú a že budú hodnotené, hodnotené tie indikátory.
0: Musia sa teda tie oddelenia podľa vás zlučovať alebo rušiť alebo čo by sa s nimi malo robiť s tými pôrodnicami, ktoré tie indikátory nesplňajú?
1: Takto, uh, ja si osobne myslím, že k tomu, a toto myslím si, že aj hovoril pán Martin Smatana, neviem či ste ho vytumali, uh, že k tomu dojde aj prírodzene tomu zániku v úvodzovkách niektorých oddelení. Ja teraz nechcem byť nejak konkrétny, ale proste, keď niekam prestanú chodiť pacienti, prestanú tam mať personál, tak to skôr či neskôr sa bude obmedzovať, obmedzovať, potom sa bude chvíľu malovať, počas dovolenia, potom sa bude dlhšie malovať a tá daná časť kliniky sa zatvorí. No proste žiaľ Bohu, k tomu dojde. To a sa že... vlastne už deje, pretože nie sú sestry. Áno. A preto by bolo dobré, aby sa to aspoň robí, nejakým Rozmem.
0: Povedzme si, v akom stave vlastne je to slovenské porodnictvo a ginekológia? Lebo to, čo vníma verejnosť, a možno pri tom by sme sa mohli zastaviť najskôr, je to, čo sa rieši v parlamente. Že napríklad pani poslankyňa Záborská opäť navrhuje tzv. zákon na ochranu tehotných žien. Ja tu mám vypísané, že čo tam je. Napríklad dotazník, kde majú ženy uviezť aj formu antikoncepcie. Hlavne zavádza Čakáciu dobu na interrupciu 48 hodín aj pri zdravotných dôvodoch s poznámkou, že ak žena nie je ohrozená na živote. Pomôže toto podľa vás tehotným ženám?
1: Mm, takto. Ja si osobne myslím, zase môžeme to rozmeniť nádrobne. Ak by sa pri umelom ukončení tehotnosti, to znamená pri uh, umelých potratoch, zistovali nejaké anonymné dáta, tak to samozrejme môže pomôcť, pretože zistíme a budeme veľmi prekvapení, to sú všetko druho, alebo väčšinou sú to ženy, ktoré už majú, to nie sú. si každý myslí, že nejaká nezodpovedná mladá slečná, ktorá v podstate otehotne takmer s náhodným partnerom. Veľmi často sú to ženy, ktoré majú dve, tri deti a o ďalšie sa nevedia postarať, ktoré by veľmi radi to deťa eventuálne a malie. Sú to možno, že to byť stabilné páry. Samozrejme, v určitom percente za to môže aj keď ten pár má nejaký problém, ale to, to je zase všetko pre sociológov skôr. Takže zbierať nejaké data, to v tom ja až taký veľký problém nevidím, ale muselo by to byť naozaj robené citlivo, aby sme tým, že nám Ale v čom je hlavný problém? Ešte k tej lehote. Ak naozaj tam má byť, že, že bude 48 hodinová lehota aj pre zdravotnú indikáciu momentálne, Momentálne v tom nemáme úplne jasno. Uh, momentálne je 48-dňová lehota a...
0: 48 hodínová. Hodinová, hodinová
1: pardon, sa, veľmi hodinová. A uh, tam je problém, že tu ten, ten zákon momentálne si každý vykladá inak. Mám výklad od jedného veľmi renomovaného zdravotníckého právnika, ktorý hovorí, že pre zdravotnícke indikácie sa to nepočítá. Na druhej strane je to tak strašne náhradne, že my sa niekedy bojíme, že, že už aj pri tých zdravotníckých výkonoch tu 48-hodinovú lehotu radšej držíme, aj keď asi by sme to ustáli, keby vznikla nejaká žaloba. Ale poviem vám, v čom je problém. Teraz sa má úplne. totiž zaviesť aj pre, Viem, pre o, tie zdravotné. zdravotné no, a teraz úplne, úplne konkrétny príklad. My sme často centrum pre rôzne diagnózy závažné vrodené vývojové chyby plodov, ktoré treba nejakým spôsobom diagnosticky dotiahnuť. Posielajú nám z Michaloviec, z Košíc, z východnej z Bardiov, a sme teraz mali nedávno veľmi vážnu vývojovú chybu. A e, tá pacientka odcestuje kus sveta vlastne k nám kde to nejakým spôsobom dotiahneme, dáme jej, už my jej vieme aj povedať prognózu toho, toho plodu. a ona sa na základe tej prognozy, dajme tomu u nás rozhodne, že predsa len chce ukončiť tú graviditu. A teraz vlastne, keď ma 48 hodín čaka, tak čo teraz bude čakať v nemocnici 48 hodín, alebo pôjde do hotela, lebo ona povie, že chcem to už u vás, chcem to mať celé za sebou, proste už sa nechcem vrácať do toho Bardejova, kde okrem toho, Možno, že má aj nejaké väzby v tej nemocnici, kde chce to radšej tak anonymne vo veľkom meste. No a my, to mož... my keď budeme musieť 48 hodín čakať, tak vlastne tým, že nám ten, ten... len to znepríjemníme v takto vážnej situácii. Lebo ona už keď ide k nám, ona už je rozhodnutá, že ak mi tam v tej Bratislave povedia, že to, ten plod je takto a takto poškodený, a ja má takúto prognozu, tak ja určite to chcem ukončiť. A teraz my jej to povieme, my jej to potvrdíme, tie obavy, ona nám povie, jasné, chcem to ukázať, tak budem musieť 48 hodín čakať, no je to nezmysel.
0: No to je možno ale aj účel toho, čo vlastne konzervatívni poslanci chcú urobiť, aby to tým, ženám možno bolo nepríjemné, možno aby museli čakať, možno aby ich donútili sa nad tým zamyslieť druhýkrát. Moja otázka ale je, či to v podstate pri týchto zdravotných indikáciách, alebo to sú zdravotné dôvody, teraz iba o tých hovoríme. Nemôže tým, že majú aj ubližiť, že jednoducho budú musieť na zdravotný výkon čakať 48 hodín.
1: Pozrite, asi áno. Ako predpokladám, že asi... No, no mne, mne osobne neni mi to, nie je mi to príjemné, neviem, ak, či toto je ich účel nejakým spôsobom tie ženy henne, nejakým spôsobom trápiť, alebo čo, neviem. To, toto, ale ešte som sa chcel vrátiť k tej... V tej štatistike, že je síce veľmi fajn, že budeme zbierať data, to je na, naozaj si myslím, že to nie je, nie je až tak, tak strašne zlé, ale lebo my keď chceme niečomu zabraní, musíme robiť preventívne opatrenia. A my ale, žiaľ Bohu, tým, že e, stále robíme, tak jak sa vyjadril aj náš prezident odbornej spoločnosti Slovenskej, aj náš hlavný odborník, žiaľ Bohu, my stále robíme u nás ukončenia gravidity, z rozhodnutia ženy. To znamená, nie je medicínska, ale sociálna indikácia. My stále robíme starým chirurgickým spôsobom. To znamená, že nám obrovské kvantum žen odchádza do zahraničia. Áno, pán Zahomenský, k tomuto zbiera- sa chcem ešte dostať dnešnej diskusie,
0: ale o, ešte by som sa zastavil pri tom, čo ste povedali, že tým, že nám asi to môže ubližiť, jo, tak ako im to môže ubližiť? Jo, no, ako, to, čo, čo, som čo, čo sa môže stať? Jo. To, čo som
1: povedal, že vlastne žena už podvedomie vie, že, alebo respektíve. K nám si príde potvrdiť diagnózu, ktorú jej povedali vo svojej krajskej nemocnici a príde si k nám potvrdiť aj je rozhodnutá vlastne o tom unkočne. My ju potvrdíme a ona od toho potvrdenia musí 48 hodín sa ešte trápiť. No to je, si myslím, že... No
0: ale za tých 48 hodín sa môže stať, že sa jej pohorší? Alebo...
1: Nie, nie, to je len o psychickom stave. Verím tomu, že keby sa jednalo, však to tam myslím, že bude, že ak sa bude jednať o napríklad predčasný otok plodovej vody alebo niečo, kde hrozí sepsa matky alebo niečo, tak asi ten postup bude sa nebude, nebude menený týmto zákonom.
0: Čiže pani Záborská neohrozí životy žien, iba ich psychickú pohodu?
1: Nevidel som ten zákon, ale ak je to tak, ako hovoríte, tak v podstate si myslím, že áno, že to tak je. E, lebo tam tie polské prípady, keď vlastne tie ženy umreli na, na ťažkú otravu krvi na sepsu, lebo tam bola odtečená plodová voda a plod mal, neustále, plod mal neustále akciu. A tí lekári sa báli to ukončiť, aj keď vedeli, že toto je reálne riziko. Lebo viete, to hovor, že prečo to neukončili, keď vedeli, že, že tá žena dostane, môže dostať sepsu. Ale oni keby to boli ukončili a tá žena by sepsu nedostala, a niekto z poctivých kolegov by ich zažaloval, že oni to ukončili zbytočne, že ona ešte v tom čase nemusela tú sepsu mať a stačilo toto. Kto sa chce ťahať po súdoch?
0: Čiže sa boja. Boja sa. Pri takýchto situáciách. Áno, áno, áno.
1: Nie u nás, ale aby sme sa k tomu raz nedostali.
0: Teraz vás pustím k tomu argumentu, ktorý ste hovorili e, o tom, že sa potraty u nás alebo interrupcie vykonávajú chirurgicky a nie tabletkov a že slovenské ženy odchádzajú do zahraničia. Koľko takých je? Máte to, e, nemáme a ja, sa, ja na som aj snažil,
1: snažil som sa dostať k tým datám, ale e, tie zahraničné pracoviská, ktoré to robia, e, neradí nejak veľmi zverejňujú ani počty. Aj keď som mm-hmm. hovoril s tým pánom doktor ja som len vedia aj pre našu zaujímavosť. Ale viete, celý problém už je, že vlastne ono sa to dá urobiť aj telemedicínou. Že tá nikam nemusí ísť. To je, sú webové stránky, ktoré bežne fungujú v Polsku, A je to aj publikované normálne v odborných časopisoch, ako, kde švedské lekárky a švedskí lekári a holandskí posielajú tabletky poštou. Pacientka len dá fotografiu svojho ultrazvuku, oni pošlú a ona si tú graviditu kvázi ukončí pod dohľadom distančným, pod telemedicínou. A k tomuto by sme neradi, veľmi neradi dospeli, pretože tým pádom úplne stratíme kontrolu, tak ako Poliaci. My nebudeme, tie v Polsku sú publikované súbory týchto potratov ale nie Polskou vládou, ale Polským, ale sú to publikované v zahraničných časopisoch, že ako švédi ukončujú gravidity v Polsku. A toto by sme sa strašne radi tomu vyhli.
0: Takže v podstate vy sa stretávate na Slovensku so ženami, ktoré prídu za vami, chcú ísť na interrupciu a vy im poviete, že mať e, možnosť ísť chirurgicky u nás alebo e, čo, Áno. objednať si tabletku alebo ísť Áno. do Rakúska? Áno,
1: e, takto toto e, Úplne konkrétne, u nás je to naozaj menšinový problém. Pretože, ako som povedal, že v Bratislave sú jednodňové chirurgie, ktoré väčšinu týchto vecí vyriešia mimo kliniku. Ak sa k nám dostane pacientka na umelé ukončenie a bez medicínskej indikácie, väčšinou to býva niečo, niečo, že sa to, dajme tomu už to skúšali v tej jednodňovke, nepodaril sa im ten chirurgický výkon a tak. Primárne k nám chodí naozaj minimum.
0: A tie, ktoré vlastne chodia na tie jednodňové zákroky, to sú aj tak všetko chirurgické? Áno, čiže...
1: chirurgické, ale viem o tom, že o, že m, lekár povie, tej pacientke, rajorný ginekolog jej povie, tak viete čo, máte aj možnosť ísť tuto priviednie klinika, kde vám dajú tabletku a ona ide tam.
0: To, že chodia vlastne slovenské ženy na ten chirurgický zákrok, tak je to pre nich väčšie riziko ako tá tabletka?
1: To je všeobecne dané, to je jasné. Akože jednak riziko narkózy. Dobre, malé, ale stále tam je riziko narkózy. Ale hlavne, čo je do budúcna, je pomocou kovových nástrojov v tej narkóze sa rozširuje krčok maternice, aby sa dal ten výkon urobiť. A vlastne to rozšírenie krčka maternice zvyšuje riziko predčasného pôrodu v budúcnosti. A ďalšia vec, tým, že sa to robí chirurgicky, môže sa poraniť stena maternice a môže byť v budúcnosti problém pri pôrode placenty. To sú ale veci, ktoré sú všeobecne jasné a dané. A preto už na svete v podstate všade sa funguje pomocou tabletky alebo aspoň čo viem, tam, kde sú tie potraty povolené, nehovoríme, keď sú zakázané to treba akceptovať, ale keď sú povolené tak už potom, to je ako keby sme dovolili, ja neviem auto, a, a, ale proste, ne, ja neviem, no je to povolené, ale menej bezpečné
0: Rozumiem Tie pôrody na Slovensku majú aj nejaký iný problém, ako tieto témy, o ktorých teraz diskutujeme, lebo tak bol tu aj nejaký dokumentárny film. Boli ženy, ktoré sa stiažujú na prístup lekára. Samozrejme, každý z toho môže mať aj nejaký iný, povedal by som, inú skúsenosť, pretože veď to môže sa aj tam aj skomplikovať niečo. Čiže ako je na tom slovenské pôrodníctvo vo všeobecnosti? Dá sa to vôbec povedať?
1: Ja si myslím, že, že áno, že vlastne treba povedať slovo A, teda A treba povedať je to, že naozaj sa výrazne zvýšila bezpečnosť žien na porodniciach. Ako myslím si, že porovnateľné výsledky, čo sa týka tých, tých zdravotných, závažných zdravotných komplikácií u matiek a novorodencov v porovnaní s ostatnými krajinami, myslím si, že veľmi, veľmi by sme nevyčnievali v úvozovkách Jediný problém, čo ja už som o ňom opakovane hovoril, že žiaľ Bohu, pri vykazovaní novorodeneckej umrtnosti máme neporovnateľné čísla, pretože my používame ešte starú klasifikáciu pôrodu a potratu. Takže my sa veľmi ťažko porovnávame so zahraničím, pretože oni už majú od roku 2012 celá Európa používa inú klasifikáciu potratu a pôrodu ako my.
0: Čo to znamená v praxi?
1: V praxi to znamená, že u nás e, novorodenec, medzi 500 a 1000 gramami, ktorý sa narodí mrtvý, to znamená nejaví známky života, sa škatulkuje pod pojmom potrat. A to má svoje konsekvencie. Ale vo svete už všetko, čo sa dostane z tela matky a má to nad 500 gramov, bez ohľadu na to, či je to živé alebo neživé, sa už berie ako pôrod a zahrňa sa do perinatálnej, tzv. perinatálnej umrtnosti alebo novorodeneckej. Čiže
0: v zahraničí majú vyššie štatistiky umrtnosti áno, práve, novorodencov. Áno, áno,
1: práve o túto skupinu, ktorá nie je malá úplne, medzi 500 a 1000 gramami, ktorú oni zahrňujú už medzi novorodencov a my to stále zahrňujeme medzi potrat. A čo ja viem, tá, práve ten posledný na vec, čo sa tu riešila, že bola snaha to konečne pomocou, myslím, že zákona o pohrebníctve dokonca dostať na, na tú európsku úroveň, ale žiaľ Bohu, zase tam vsunuli nejakú klauzulu o tom, že všetky plody vyňaté z tela matky sa musia pochovávať na, na, na náklady nemocníc alebo niečo tak hrozne absurdné, že to bolo zase znova táto zmena, ktorú potrebujem, bola zastavená, pretože tam niekto k nej pripojil aj takéto absurdné. No sme, prečo
0: potrebujete túto zmenu? Ako na to, záleží, sme, či v štatistikách je to ako... No, chceme, sa pôrod. chceme sa
1: porovnať s ostatným svetom, akože, aby sme vedeli, aby naše dáta boli porovnateľné s ostatnými, aby sme vedeli, kde máme rezervy.
0: Funguje to v slovenských nemocniciach tak, že pôrodníci si berú peniaze za to, že budú pri konkrétnom pôrode? Lebo viem, že toto sa dá aj legálnou cestou, ale pýtam sa na to, že či ženy platia konkrétnym pôrodníkom za to, že budú pri ich pôrodoch aj nejako pomimo a teda nelegálne.
1: Ja len poviem v prvom rade, že prečo si myslím, že je táto služba užitočná. Štúdie dokázali, že keď žena rodí pri lekárovi, ale aj porodnej asistentke, to znamená pri nejakom personále, ku ktorému má dôveru, že má dobré referencie, že sa poznajú, alebo že príbuzný uňho rodil, alebo mal s ním nejaké mal s ním nejak, nejak niečo dočinenia, tak že klesá rodičke adrenalín, a ten pôrod prebieha e, výrazne jednoduchšie. Takto to funguje aj všade na svete. Takže aj u nás to funguje. V podstate výber, díval som sa aj, aj v, v AKH, v Oviedni, ponúka výber pôrodníka, pôrodnej asistentky. Aj tu. No a samozrejme je dôležité, aby tie pravidla boli nastavené tak, aby bola spokojná aj rodička, aj ten personál, ktorý vo svojom voľnom čase k tomu pôrodu príde. Takže e, ja vám poviem len za seba. E, vždy je zmluva a na základe tej zmluvy potom k tomu pôrodu prídem.
0: Koľko, to, koľko to stojí vo vašej nemocnici?
1: U nás, u nás v nemocnici výber pôrodníka stojí 300 eur. Ktorý, Normálne v cenníku to V cenníku, to je áno, ktorý pacientka, ktorá si vybere pôrodníka, zaplatí dopokladne a z toho potom ja formou odmien dostanem 160 eur v hrubom. A je otázka teraz, že či vlastne Uh, tých 160 eur je natoľko motivačných, aby som neustále mal zapnutý mobil pri hlave a aby som proste prišiel a strávil víkend miesto s rodinou pri porode a tak, Ale to už je na inú otázku, ale samozrejme tým, jak, uh, jak u nás je vážne, vážne postihovaná korupcia a žiaľ, žiaľ aj to, keď lekár bez mluvy by po výkone vzal nejaké peniaze, sa u nás berie ako priživovanie, sa to myslím, vovalo, to prikrmovanie, prikrmovanie, myslím pardon, prikrmovanie, Tak samozrejme, bez mluvy je to obrovský hazard, kde človek vlastne riskuje celú svoju kariéru.
0: Čiže ak si nejaký pôrodník vypýta peniaze od ženy, mimo toho oficiálneho cenníka, že to nebude 300 eur pre nemocnicu, ale napríklad 500, 600 eur som počul ja, že sa platí niektorým pôrodníkom do Vrecka, tak to je úplatok a taká žena by mala toho lekára nahlásiť na policii?
1: No, čo si pamätám zo statusu pána, pána nášho ministra financí, ktorý tiež hovoril, že ho takto nejaký lekár vyderal, tak ja si myslím, že ak je, ak je nejaká služba takto dopredu podminená, tak asi áno, ja si myslím, že áno. Že, že to asi tak je, ja, ak, ak je niečo takto dopredu, ale to by si zavolali skôr právnika, toto je mimo môj, môj pohľad.
0: Lebo sú aj lekári, ktorí hovoria, že je to nejaké poďakovanie všimné. Pán doktor Lipták, vieme, že všeobecný lekár hovorí, že prijímal nejaké dary a on to berie, že to je úplne v poriadku. Ja som,
1: ja som raz na jednej konferencii ohľadne právnych otázok v medicíne videl prednášku právnikov na túto tému a pokiaľ viem, sú aj vyjadrenia súdu, že vlastne dokiaľ to nie je, že na Slovensku sa za úplatok berie akákoľvek finančný alebo nefinančný pôžitok, na ktorý nie je právny nárok. To znamená, bez mluvy, tak asi to asi, asi tak no.
0: Vieme, napríklad, že bol odsúdený doktor Fischer, to bol kardiochirúrk známy, kedysi dokonca prezidentský kandidát, ktorý zobral síce aj nejaké peniaze, ale zobral tam teda aj nejaké kačice a podobné veci. Čiže takéto veci, ja ee, som raz narazil, ale keď vám to niekto ponúka, tak poviete, že nechcem.
1: Ja som, raz, áno, ja som raz narazil aj na rozhodnutie súdu, ale bol to úradník, myslím, nebol to lekár, že sa súdil a bol za balík cukrikov alebo niečo takéto. Áno, ja upozorňujem a myslím, že nie, nie som sám, upozorním v podstate toho človeka, že vlastne pácha trestný čin, že mi niečo ponúka. Aj keď je to, ja neviem, niečo.
0: A to, že sa to možno neoficiálne deje, tak o tom máte vedomosť, aspoň takže ja vo... sa k to Ke- keby ste vyjadovať. vedeli o konkrétnom človeku, asi by ste ho museli nahlásiť, ja ale ja vám... ide mi skôr o to, že či viete, že taká vec sa vo všeobecnosti v slovenskom zdravotníctve deje.
1: Ja som bol dlhú dobu aj v Prahe a v je trošku iný pohľad na túto, na túto uh, problematiku a tu je takýto a určite je našim cieľom, aby to išlo všetko legálne. Aby, aby proste uh, všetky prípadne nadštandardné služby, ktoré poskytujú moji kolegovia vo voľnom čase, aby boli im adekvátne, legálne e, zaplatené.
0: Takže, keď nejaký lekár e, si vypýta e, nie cez, cez tú nemocnicu, inak postavím tú otázku, keď si ten lekár e, dáva podmienky, tak tá rodička si má dať pozor na to, či je to oficiálne, cez zmluvu, cez nemocnicu, áno, áno. podľa oficiálneho cedníka, či si to... náhodou ode nepýta viac, ako by mal.
1: Uh, on by vlastne sumu ani nemal viac menej vysloviť, lebo tá suma je na internete a tá rodička by sa mala podľa tej sumy zariadiť a tým pádom by to mal byť ako oficiálne.
0: A ona, keď zaplatí tých 300 eur u vás v nemocnici, zaplatí to do pokladne nemocnice, ano. tak vtedy má nárok na to, aby ten konkrétny lekár bol pri nej. A keď ten lekár
1: uh, nepríde, tak uh, on musí zdôvodniť, prečo neprišiel, že mal vážne rodinné povinnosti alebo niečo a suma sa jej vráti.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.